0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais leituras psicoanalíticas de Freud e outros. Retornaremos agora à leitura do texto de Freud, que está nas obras incompletas traduzidas pela Editora Autêntica, no livro Neurose, Psicose e Perversão. Terminaremos hoje eh, a leitura do texto de Freud, de 1920, sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina. É, esse, esse episódio está anterior, então é só fazer a busca pelo início do capítulo. É, esse texto, que nós leremos, está na página 174 dessas obras incompletas. Iniciaremos com o ponto 3. Quem desejar acompanhar comigo, inicio a leitura. A exposição linear não é muito apropriada para descrever os processos anímicos entrelaçados e que se desenrolam em diversas camadas anímicas. Vejo-me obrigada a interromper a discussão do caso, bem como a ampliar e aprofundar alguns pontos do que foi comunicado. Mencionei que a jovem em sua relação com a Dama Dourada assumiu o tipo masculino de amor, sua humildade, sua doce despretensão que pouco espere lá no deteide, que pouco espere nada pede, a felicidade, quando lhe era permitida acompanhar a dama, em mais um trecho, beijar-lhe a mão ao de se despedir, a alegria, quando ela ouvia elogiar-na, enquanto o reconhecimento de sua própria beleza por parte de estranhos não lhe significava absolutamente nada, suas peregrinações a lugares em que a amada estivera antes, o silenciamento de todos os mais sensuais desejos, todos esses pequenos traços correspondiam à primeira paixão entusiasmada de um jovem por uma atriz célebre, que ele considera estar em plano mais alto que ele e para quem ele mal ousa levantar os olhos. A correspondência com um tipo masculino de escolha de objeto, descrito por mim, cujas peculiaridades eu remetia à ligação com a mãe, chegava até os detalhes. Podia parecer curioso que ela não se horrorizasse minimamente com a má reputação da amada, embora suas próprias observações a convencessem suficientemente da justeza desses boatos. Ela era afinal uma jovem bem educada e recatada, que evitava aventuras sexuais para a próxima pessoa e que considerava antiestéticas as satisfações grosseiramente sexuais. Mas suas primeiras paixões já tinham sido dirigidas a mulheres que não possuíam nenhuma inclinação a uma moralidade especialmente rígida. O primeiro protesto do pai contra a sua escolha amorosa foi provocado pela obstinação com que ela investiu a relação com uma atriz de cinema em um local de veraneio. Entretanto, nunca se tratava de mulheres com reputação homossexual e que lhes oferecesse a perspectiva de uma satisfação desse tipo. Ele tentava muito mais. E, logicamente, conquistar mulheres cocotas no sentido comum da palavra, ela rejeitou, sem pestanejar, uma homossexual amiga sua e da mesma idade que se colocou voluntariamente à sua disposição. Contudo, para ela, a má fama da dama era precisamente uma condição para o amor. E tudo o que havia de misterioso nessa relação desaparece se lembrarmos que também, para aquele tipo masculino de escolha de objeto derivado da mãe, permanece a condição de que a amada tenha de alguma forma má reputação sexual, de que poderia ser chamada de cocota. Quando mais tarde ela fica sabendo em que medida essa qualificação era adequada para a sua amada dama e que esta vivia simplesmente para a entrega de seu corpo, sua reação constitui uma com grande compaixão e no desenvolvimento de fantasias e planos de como poderia salvar a amada dessas circunstâncias indignas. Salta nos vista os mesmos esforços de salvamento nos homens do tipo descrito por mim. E no trecho citado, tentei oferecer a derivação analítica desse ímpeto. Por outro lado, a tentativa de suicídio que preciso considerar seriamente intencionada leva a regiões bem diferentes de explicação e, aliás, melhorou consideravelmente a sua posição tanto em relação aos pais quanto à dama amada. Um dia foi com ela passear em um lugar e em uma hora nos quais não era improvável encontro com o pai voltando do escritório. O pai passou por elas e lançou um olhar furioso sobre ela e sua acompanhante, que ele já conhecia. Imediatamente, ela se jogou no vão da linha de trem. Suas justificativas sobre a causa imediata de sua decisão soa agora inteiramente plausível. Ela havia confessado à dama que o senhor que as tinha olhado de maneira tão feroz era seu pai e que não queria saber mais nada sobre essa relação. A dama então ficou colérica e ordenou que a deixasse imediatamente e que não mais a esperasse ou lhe dirigisse a palavra. Essa história tinha de terminar naquele momento. No desespero de ter perdido o amado dessa forma para sempre, ela quis se entregar à morte. Contudo, a análise permitiu descobrir outra coisa e mais profunda interpretação por parte da sua apoiada em seus próprios sonhos. A tentativa de suicídio era, além disso, como esperado, determinada por dois motivos, uma reação de realização de punição, ou autopunição, e uma realização de desejo. Este último significava a consecução daquele desejo cuja decepção havia movido a homossexualidade, a saber, ter um filho do pai, pois agora ela caía por culpa do pai. O que estabelece a ligação entre essa interpretação? profunda e inconsciente, superficial da jovem, é o fato de que, nesse momento, a dama ter falado exatamente com o pai e a ter colocado nessa proibição. Quanto à autopunição, a ação da jovem nos mostra que ela desenvolveu em seu inconsciente fortes desejos de morte contra um ou contra outro dos membros do casal aparental. Talvez por ganas de vingança contra o pai, que perturbou o seu amor, mas ainda mais provavelmente também contra a mãe, quando engravidou do irmão menor, pois a análise nos trouxe para o enigma do suicídio a explicação de que talvez ninguém encontra energia psíquica para se matar se não estiver em primeiro lugar matando um objeto com o qual se tem identificado e em segundo lugar voltando contra si mesmo um desejo de morte que estava dirigido a uma outra pessoa. Aliás, não é preciso que tomemos como estranha a descoberta regular desses desejos inconscientes de morte no suicídio, ou que ela se imponha como confirmação de nossas deduções. Pois o inconsciente de todos os seres vivos está repleto desses desejos de morte, mesmo contra pessoas normalmente queridas. Na identificação com a mãe, que deveria ter morrido no parto do filho, a ela negado, à filha, essa própria realização de punição é, no entanto, novamente uma realização de desejo. Por último, o fato de que mais diversos e intensos motivos devem ter cooperado para possibilitar um ato como o da nossa jovem não irá contradizer a nossa expectativa. Na motivação da jovem, o pai não aparece, sequer mencionado o medo da sua ira. Na fundamentação descoberta pela análise, Cabe a ele o papel principal. A relação com o pai também teve a mesma importância decisiva para o andamento e o final do tratamento analítico, ou melhor, da exploração analítica. Por detrás da pretência e consideração pelos pais, por amor aos pais que ela quis apoiar a tentativa de transformação, escondia-se a posição de desafio e vingança contra o pai, posição que a manteve na homossexualidade. Protegida, com essa cobertura, a resistência liberou uma vasta região para a exploração analítica. A análise prosseguiu quase sem sinais de resistência, com a participação intelectual ativa da analisanda, mas bem com sua total tranquilidade emocional. Certo dia, quando lhes expôs uma parte especialmente importante da teoria e que ele dizia a respeito, ela respondeu em tom intimidável: "Ah, mas isso é muito interessante" tal como a dama do mundo que é guiada ao longo de um museu e que olha através de um monóculo os objetos que eles são completamente diferentes. A impressão sobre a sua análise se aproximava de um tratamento hipnótico no qual a resistência se retirou igualmente até uma determinada fronteira na qual ela então se põe invencível. A resistência obedece frequentemente à mesma Tática Rússia, Poderíamos chamá-la assim em casos de neurose obsessiva, que por isso durante certo tempo apresentam os mais claros resultados e permitam a clara visão da causação dos sintomas. Começamos então a ficar curiosos sobre como é que é tão grandes progressos na compreensão analítica, não trazem as mais leves mudanças nas obsessões e inibições dos doentes, até que fiquem firme, finalmente percebemos que tudo o que se conseguiu está sujeito à reserva da dúvida, por trás de cuja parede protetora a neurose podia sentir-se segura. Seria tudo maravilhoso, pensa o doente, muitas vezes também de maneira consciente. Se eu tivesse de acreditar nesse homem, mas como não se trata disso, e enquanto não foi esse o caso, eu também não preciso mudar nada. Se depois nos aproximamos da motivação dessa dúvida, a luta com as existências se rompe seriamente. No caso de nossa jovem, não foi a dúvida, mas o fator afetivo da vingança contra o pai, que possibilitou sofrer reserva, dividiu a análise claramente em duas fases e permitiu que os resultados da primeira fase se tornassem tão completos e visíveis. Também pareceu que nada semelhante a uma transferência com o médico tivesse ocorrido. Mas é claro que isso é um absurdo ou um modo impreciso de expressão. Algum tipo de relação com o médico precisa se estabelecer, e esta é na maioria das vezes transferida de uma relação infantil. Na verdade, ela transferiu para mim a fundamental recusa ao homem, recusa que a tinha dominado desde sua decepção com o pai. Em geral, a amargura contra o homem facilmente encontra satisfação no médico. Ela não precisa evocar quaisquer manifestações tempestuosas de sentimento, pois basta boicotar todos seus esforços e aferrar-se na condição de doente. Sei por experiência o quanto é difícil levar o analisando a compreender justamente essa sintomatologia muda e fazer com que tome consciência dessa animosidade latente e muitas vezes excessivamente forte sem colocar o tratamento em perigo portanto interrompi o tratamento assim que reconheci a posição da jovem para com o pai e recomendei que se ela dava valor à tentativa terapêutica devia prosseguir com a médica nesse meio tempo a jovem havia prometido ao pai suspender pelo menos a relação com a dama a não sei e não sei se meu conselho cujo motivo é óbvio será seguido uma única vez ocorreu algo nessa análise que eu pude entender como uma transferência positiva como uma renovação extremamente enfraquecida da entusiasmada paixão original pelo pai mesmo essa manifestação não estava isenta do acréscimo de uma outra razão mas eu a menciono porque ela coloca em questão, em outra direção, um problema interessante da técnica analítica. Durante certo tempo, não muito tempo depois do início do tratamento, a jovem trouxe uma série de sonhos que, devidamente deformados e vertidos em linguagem correta dos sonhos, eram fáceis e seguros de traduzir. No entanto, seu conteúdo interpretado era surpreendente. Eles antecipavam a cura da inversão pelo tratamento, expressavam sua alegria pelas perspectivas de vida que agora se abriram para ela, confessavam a ânsia pelo amor de um homem por filhos e assim podiam ser acolhidos como uma bem-vinda preparação para a mudança desejada. A contradição com as suas simultâneas manifestações na vigília era muito grande. Ela não me fazia segredo do fato de que pensava em se casar. Mas apenas para se livrar da tirania do pai e viver imperturbada de suas verdadeiras inclinações. Sobre o marido, observava uma ponta de desprezo. Ela faria com o que fosse necessário e finalmente ela também poderia, como mostrava o exemplo da dama Dourada, manter relações sexuais simultâneas com um homem e uma mulher. Advertido por alguma ligeira impressão, disse-lhe certo dia que não acreditava nesses sonhos. Eles eram mentirosos e hipócritas, e que a sua intenção era me enganar, como ela costumava enganar o pai. Eu tinha razão. Esse tipo de sonho cessou a partir desse esclarecimento. Mas ainda acredito que, além da intenção de despistar, havia um pouco de galanteio nesses sonhos. Era também uma tentativa de ganhar meu interesse e minha boa opinião, talvez para mais tarde me decepcionar mais profundamente ainda. Posso imaginar que é apontar a existência de sonhos complacentes mentirosos como esses provocará em alguns autodenominados analistas uma verdadeira tempestade de impotente indignação. Então o inconsciente também pode mentir. O verdadeiro núcleo da nossa vida anímica, aquele que em nós está muito mais próximo do divino do que da nossa pobre consciência. E então, como ainda podemos confiar nas interpretações da análise e na certeza de nossos conhecimentos? Ao contrário, é preciso dizer que o reconhecimento desses sonhos carregados de mentira não constitui novidade chocante. Sei, na verdade, que a necessidade mística dos seres humanos é inesgotável e que ela faz incessantes tentativas de ganhar novamente o território que lhe foi arrancado da mística pela interpretação dos sonhos, mas, no caso que nos ocupa, tudo é bastante simples. O sonho não é o inconsciente, ele é a forma pela qual o pensamento remanescente, vindo do pré-consciente ou mesmo do consciente da vida, da vida da vigília, pode ser remodelado graças às condições favoráveis do estado de sonho. No estado de sono, ele recebeu o apoio de emoções inconscientes do de desejo e sofreu deformação através do trabalho dos sonhos, que é denominado pelos mecanismos que reagem ao inconsciente. No caso da nossa senhora, a intenção de me confundir, tal como ela costumava fazer com o pai, certamente provinha do pré-consciente se é que também não era o mesmo consciente, mas esta só pôde se estabelecer porque se ligou com a moção inconsciente de desejo de agradar o pai ou o substituto do pai e criou assim um sonho mentiroso. Ambas as intenções, enganar o pai e agradar o pai, provém do mesmo complexo. A primeira cresceu a partir do recalcamento da última, e a posterior é levada de volta ao anterior pelo trabalho do sonho. Portanto não há como se falar de uma desvalorização do inconsciente ante o um abalo da confiança nos resultados da nossa análise. Não quero perder a oportunidade de também colocar em palavras o meu espanto pelo fato de os seres humanos conseguirem atravessar longas e importantes fases de sua vida amorosa sem percebê-las, adequadamente na verdade, sem terem sobre elas a menor noção, ou que quando isso lhe chega à consciência, equivoquem se tão profundamente quanto o seu julgamento. Isso não acontece apenas sob as condições de neurose com cujo fenômeno estamos familiarizados, mas, também, mas parece ser bastante comum. Em nosso caso, uma jovem desenvolve uma paixão por mulheres, paixão que os pais, a princípio, sentem apenas como desagradável, mas que não é levada a sério. Ela própria sabe muito bem o quanto vai ser exigido por isso mas ainda sente muito pouco das sensações de uma paixão intensa, até que um determinado impedimento provoca uma reação bastante excessiva, mostrando a tosse envolvidos que se trata de uma paixão devoradora de força elementar. A jovem também nunca percebeu nada sobre as condições requeridas para a irrupção de uma tempestade anímica como essa. Em outros casos, encontramos jovens ou senhoras em graves depressões, e quando perguntamos sobre as condições, sobre a provável causa de seu estado, informam que teriam sentido algum interesse por uma determinada pessoa, mas que não o tomaram muito profundamente e encerraram esse assunto, assim que foi preciso abandoná-lo. E de fato, essa renúncia, que pareceu tão facilmente superada, tornou-se a causa de grande perturbação. Ou também encontramos homens que encerraram ligações amorosas superficiais com mulheres e só a partir dos efeitos subsequentes puderam perceber que estavam ardentemente apaixonados pelo objeto aparentemente menosprezado. Também nos espantamos com impensáveis efeitos que podem advir de um aborto artificial, a morte de um fruto do ventre, a decisão que chegou sem remorso, sem hesitação. Assim, vemos que é preciso dar razão aos poetas que nos descrevem de preferência pessoas que amam sem sabê-lo, ou que não sabem se amam ou que acreditam adiar quando na verdade amam. Parece justamente a informação que a nossa consciência recebe de nossa vida amorosa pode ser com especial facilidade incompleta, lacunosa ou falseada. É claro que essas elucidações não me descudei de descontar a parte de um esquecimento posterior. Subtópico, 4. Agora volto à discussão do caso interrompida anteriormente. Traçamos o panorama sobre as forças que transportaram a libido da jovem, da posição normal do édipo até a homossexualidade sobre os caminhos psíquicos percorridos no processo. No topo, entre essas forças móveis, ficava a impressão causada pelo nascimento de ser irmão mais novo, e isso nos sugere classificar o caso como de uma inversão adquirida tardiamente. Só que aqui nós damos conta de um estado de coisas com o qual nos deparamos em muitos outros exemplos de esclarecimento psicanalítico de um processo anímico. Quando perseguimos o desenvolvimento, partindo de seu resultado final e voltando para trás, produz-se uma conexão sem lacunas e consideramos o nosso entendimento perfeitamente satisfatório e talvez até exaustivo. Mas se tomamos o caminho inverso, se partimos das premissas descobertas pela análise e procuramos persegui-las até o resultado, desaparece totalmente a impressão de um encadeamento necessário e que não poderia ser determinado de nenhuma outra maneira percebemos imediatamente que poderia ter havido outro resultado e que também teríamos entendido e podido explicá-lo igualmente bem. A síntese não é, portanto, tão satisfatória quanto a análise. Em outras palavras, não teríamos sido capazes de prever, a partir do conhecimento das premissas, a natureza do resultado. É muito fácil reconduzir esse conhecimento perturbador às suas causas, mesmo que os fatores etiológicos decisivos para um determinado resultado sejam-nos inteiramente conhecidos. Nós apenas os conhecemos por sua especificidade qualitativa e não pela sua força relativa. Alguns deles serão reprimidos por outros por serem muito fracos e não serão considerados no resultado final. Mas nunca sabemos de antemão quais fatores determinantes provarão ser os mais fracos ou os mais fortes. Só no final dizemos que se impuseram os que eram os mais fortes. Assim, a causação na direção da análise pode ser reconhecida cada vez com segurança, mas a sua previsão da direção da síntese é impossível. Portanto, não queremos afirmar que toda jovem que experimenta uma decepção como essa, no anseio amoroso derivado da posição do ético nos anos da puberdade, necessariamente cairá por isso na homossexualidade. Ao contrário, outros tipos de reação a esse trauma serão mais frequentes. No entanto, no caso dessa jovem, fatores especiais devem ter sido decisivos. Fatores externos ao trauma, provavelmente de natureza interna. Também não há dificuldade em apontarmos. Como sabemos também, no caso de uma pessoa normal, é preciso um determinado tempo em que se impunha definitivamente a decisão sobre o sexo no objeto de amor. Entusiasmos homossexuais, amizades exageradamente tensas e sensualmente matizadas são bem habituais em ambos os sexos nos primeiros anos após a puberdade. Foi assim também com a nossa jovem, mas essas inclinações se revelavam nela indubitavelmente mais fortes e duravam mais tempo do que nos outros. Acrescenta-se isso a esses prenúncios da homossexualidade posterior, sempre ocuparam compara a sua vida consciente, enquanto a posição derivada do édipo permaneceu inconsciente e só viu a luz em indícios tais como um mimo por aquele garotinho. Como estudante, ela esteve durante muito tempo apaixonada por uma professora inacessível e rígida, um evidente substituto da mãe. Ela mostrou um interesse muito vivo por algumas jovens mães bem antes do nascimento do irmão e com maior certeza muito tempo antes daquela primeira reprimida do pai. Portanto, desde os anos muito precoces, sua libido fluía em duas correntes, das quais a que está mais na superfície pode ser chamada, sem hesitação, de homossexual. Provavelmente, essa era a continuação direta, sem alteração, de uma fixação infantil na mãe. É possível que, com a nossa análise, também não tenhamos descoberto nada além do processo que, em ocasião apropriada também transportou a corrente da libido heterossexual mais profunda para a homossexualidade manifesta. Além disso, a análise demonstrou que a jovem trouxe de sua infância um complexo de masculinidade fortemente acentuado. Cheia de vida, briguenta, nada disposta a ficar atrás do irmão um pouco mais velho, ela desenvolveu desde aquela inspeção dos genitais uma poderosa inveja do pênis, cujos derivados ainda povoavam seu pensamento. Na verdade, ela era uma feminista. Achava injusto que as meninas não gozassem da mesma liberdade que os meninos e rebelava-se contra a sina da mulher. Na época da análise, a gravidez e o parto eram para ela representações desagradáveis, como eu presumo também, por causa da desfiguração corporal ligada. A essa defesa, havia-se recolhido seu narcisismo feminino que não mais se expressava como orgulho por sua beleza. Diversos indícios aprontavam para um antigo prazer de olhar e de exibição. Quem não quiser ver diminuído o papel do adquirido chamará atenção para o fato de que a conduta da jovem, tal como descrita, era exatamente o que precisaria ser determinado pelo efeito combinado da discriminação da mãe e da comparação de seus genitais com do irmão, em meio à forte fixação na mãe. Aqui também há a possibilidade de atribuir algo a uma marca deixada pela operação de uma influência externa nos primeiros anos, o que gostaria de considerar como especificidade constitucional. E também a respeito desta aquisição, se ela realmente aconteceu, uma parte será considerada de constituição inata. Assim se mistura e se une continuamente na observação daquilo que nós, na teoria, queremos distinguir como um par de opostos, herança e aquisição. Se um término prematuro provisório da análise tivesse levado à afirmação de que se trata de um caso de aquisição tardia da homossexualidade, <risos> o exame do material que agora empreendemos nos impeliria muito mais à conclusão de que, para uma homossexualidade inata, que, como é habitual, só se fixou e se revelou, sem um disfarce no período posterior à puberdade. Cada uma destas classificações... Faz justiça apenas uma parte do estado de coisa estabelecido pela observação e negligência a outra. Melhor seria não supervalorizarmos essa maneira de colocar as questões. A literatura sobre a homossexualidade não costuma distinguir com suficiente clareza as questões sobre a escolha de objeto por um lado e sobre o caráter sexual e a posição sexual por outro, como se a decisão de um desses pontos estivesse necessariamente ligada com um com a do outro. Entretanto, a experiência revela o contrário. Um homem com qualidades predominantemente masculina e que também exiba o tipo masculino de vida amorosa, pode ser invertido em relação ao objeto e amar apenas homens em vez de mulheres. Um homem cujo caráter predomina as qualidades femininas de maneira chamativa e que a comporte no amor como uma mulher, deveria, em virtude dessa posição feminina, endereçar-se a um homem como objeto de amor. Mas, apesar disso, ele pode ser heterossexual e não mostrar em relação ao objeto uma inversão maior do que uma pessoa normal. O mesmo vale para as mulheres. Nela, o caráter sexual psíquico e a escolha de objeto também não coincidem em uma relação fixa. Portanto, o mistério da homossexualidade não é de maneira alguma tão simples quanto comumente é apresentado no uso popular. Uma alma feminina que também precisa que por isso precisa amar o homem e, por infelicidade, está instalada em um corpo masculino ou uma alma masculina que é atraída irresistivelmente pela mulher hum. e, infelizmente, está desterrada hum. em um corpo feminino. Trata-se muito mais de três séries de caracteres a que, até determinado grau, variam independentemente um do outro e se apresentam em cada indivíduo em permutações múltiplas. A literatura tendenciosa dificultou as permutações múltiplas. A literatura tendenciosa dificultou o entendimento dessas proporções quando, por motivos práticos, colocou em primeiro plano a única conduta chamativa para o leigo, a correspondente ao terceiro ponto, o da escolha de objeto, e, além disso, exagerou na solidez da ligação entre este e o primeiro ponto. Ela também bloqueia seu caminho, que leva ao entendimento mais profundo de tudo que se designa uniformemente como homossexualidade, quando rejeita dois fatos fundamentais, que a investigação psicanalítica descobriu. O primeiro, que os homens homossexuais experimentaram uma fixação particularmente intensa na mãe. O segundo, que todos os normais, ao lado de sua heterossexualidade manifesta, deixam notar uma medida considerável de homossexualidade latente ou inconsciente. Se levarmos em conta esses achados, não se sustenta a suposição de um terceiro sexo criado por um capricho de natureza. Não é papel da psicanálise resolver o problema da homossexualidade. Ela precisa se contentar em revelar os mecanismos psíquicos que levaram a decisão sobre a escolha de objeto e em rastrear seus caminhos até as disposições pulsionais. Então, ela encerra e deixa o restante para a investigação biológica, que é justamente agora, nos experimentos de externar produziu esclarecimentos tão importantes sobre a influência da primeira das séries mencionadas sobre a segunda e a terceira. Ela se situa em terreno comum com a biologia, na medida em que adota como premissa a bissexualidade originária do indivíduo humano, assim como no animal. Mas a psicanálise não pode esclarecer a natureza daquilo que no sentido convencional biológico chama-se masculino e feminino. Ela assume ambos os conceitos e faz deles a base de seu trabalho. Quando fazemos a tentativa de uma nova recondução, a masculinidade se dissolve em atividade e a feminilidade em passividade. E isso é muito pouco. Já tentei explicar. À medida em que é admissível ou está corroborada a expectativa de obter um ponto de apoio, para alterar a inversão através do trabalho de esclarecimento, que faz parte da análise. Se compararmos essa medida de influência com as notáveis transformações de Stenar, conseguiu, em casos particulares, mediante intervenções cirúrgicas, ela não causa nenhuma impressão imponente, mas seria a press sado o exagero prejudicial abrigar desde já a esperança de que uma terapia da inversão que fosse de aplicação universal. Os casos de homossexualidade masculina com os quais Steinach foi bem sucedido satisfaziam a nem sempre presente condição de um hemafroditismo somático marcado ao extremo. A terapia de homossexualidade feminina por caminhos análogos é em princípio bastante obscura. Se tivesse de construir na remoção dos ovários provavelmente hermafroditas e na implantação de outros que supõem serem de único sexo, ela teria poucas perspectivas de aplicação prática. Um indivíduo feminino que se sente masculino e amou de maneira masculina dificilmente se deixará forçar-se no papel feminino se tiver de pagar pela transformação. Nada é vantajoso em todos os aspectos, com a renúncia à maternidade. Fim do artigo. Agora vamos iniciar o texto sobre alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade. Um texto de 1922. É um tópico A que começa na página 193. O ciúme faz parte dos estados afetivos que, como o luto, podem chamar de normais. Quando ele parece faltar no caráter e na conduta de um ser humano, podemos concluir que sofreu um forte recalcamento, e por isso desempenha é um papel ainda maior na vida anímica consciente. Os casos de ciúme anormalmente intensificados com os quais a análise se ocupa apresentam-se estratificados em três camadas. As três camadas ou fases de ciúme merecem os nomes de: primeiro, competitivo ou normal. Segundo, projetado. Terceiro, delirante. Sobre o ciúme normal, a pouco a dizer um pouco de, do ponto de vista analítico. É fácil perceber que ele é basicamente composto pelo luto, pela dor e pela perda do objeto de amor, e crê perdido, e pela ofensa narcísica, na medida em que ela pode ser distinguida das outras, Além disso, por sentimentos orxês contra o rival favorecido e pelo maior ou menor grau de autocrítica que responsabiliza o próprio eu pela perda de amor. Esse ciúme, mesmo que o chamemos de normal, não é de forma alguma racional, isto é, orindo de vínculos atuais, proporcionais às efetivas circunstâncias inteiramente dominado pelo eu consciente, pois ele está profundamente arraigado no inconsciente prolonga as mais antigas noções da afetividade infantil e nasce do complexo de Édipo, do fraternal e do primeiro período sexual mas é notável que ele possa ser vivenciado bissexualmente por algumas pessoas isto é no homem além da dor pela mulher amada e do ódio pelo rival masculino também tão intensificados a tristeza pelo homem amado inconscientemente e o ódio pela mulher como um rival. Conheço um homem que sofria terrivelmente com seus ataques de ciúme e, de acordo com seus dados, passava pelos mais terríveis tormentos quando se colocava conscientemente no lugar da mulher infiel. A sensação de desamparo que ele então sentia, as imagens que ele encontrava para seu estado, como se tal... Tal como prometeu, tivesse se disposto para ser devorado pelo abutre ou acorrentado em união de cobras, ele mesmo preferia a impressão advinda de, de vários ataques homossexuais que ele tinha sofrido quando o rapaz. O ciúme da segunda fase, o projetado, provém tanto do ciúme no homem, tanto no homem quanto na mulher. Da própria infidelidade praticada da vida ou de impulsos à infidelidade que é sucumbiram ao recalcamento. Constitui experiência cotidiana, o fato de a fidelidade, sobretudo, é exigida no casamento, só poder ser mantida às custas de contínuas tentações. Aquele que recusa sua existência em si mesmo experimenta de fato a pressão, de maneira tão intensa que aceita de bom grado o serviço de um mecanismo inconsciente para seu alívio. Esse alívio, na verdade, uma absolvição de sua consciência moral, ele alcança a se projetar seus próprios impulsos à infidelidade na outra parte a quem deve fidelidade. Esse forte motivo na outra parte, esse forte motivo pode então servir-se do material da percepção que denuncia as moções inconscientes do mesmo tipo na outra parte e poderia se justificar com o argumento de que provavelmente o parceiro, a parceira também não é muito melhor do que ele próprio. Os costumes sociais levaram em conta sabiamente esse comum estado de coisas quando dão certo espaço à coqueteria da mulher casada e à ânsia do marido em conquistar, na esperança de assim drenar e tornar inócua e inegável tendência à infidelidade. A Convenção estabelece que nenhuma das partes deve responsabilizar a outra por esses pequenos passos em direção à infidelidade e geralmente consegue que o anseio despertado pelo novo objeto se satisfaça através de um certo retorno à fidelidade ao objeto original. No entanto, o ciumento não quer reconhecer essa tolerância convencional. Ele não acredita que exista uma interrupção ou uma volta a caminho uma vez trilhado, que o flerte social também possa constituir uma segurança. Hum, hum contra uma infidelidade afetiva. No tratamento desse tipo de ciumento, é preciso evitar contestar-lhe o material no qual se apoia, só podemos desejar levá-lo a uma outra posição dele. O ciúme nascido nesse tipo de projeção tem na verdade um caráter quase delirante, mas não resiste ao trabalho analítico que descobre as fantasias inconscientes da própria infidelidade. O pior acontece com o ciúme da terceira camada, o propriamente delirante. Esse também parte de anseios de infidelidade recalcados. Mas os objetos dessas fantasias são do mesmo sexo da pessoa. O ciúme delirante corresponde a uma homossexualidade fermentada e com razão afirma seu lugar entre as formas clássicas de paranoia como tentativa de defesa contra uma moção homossexual superintensa, ele poderia, no homem, ser descrito pela fórmula. Abre. Sub. Abre aspa. Não sou eu que o amo, ela o ama. Fecha aspa. Em um caso de delírio de ciúme, precisamos estar preparados para encontrar o ciúme de todas as três camadas. Nunca apenas o da terceira. Tópico B, paranoia. Por motivos conhecidos, os casos de paranoia, na maioria das vezes, subtraem-se à investigação analítica. Mas, nos últimos tempos, a partir de um estudo intensivo de dois paranoicos, pude depreender algo que era novo para mim. O primeiro caso, diz respeito a um homem, Jovem, com paranoia de ciúme plenamente formada. Cujo objeto era sua esposa, impecavelmente fiel. Já ficara para trás um período tormentoso, no qual delírio o havia perseguido sem interrupção. Quando o vi, ele só produzia ataques bem isolados, que duravam vários dias e ocorriam, curiosamente, no dia seguinte a um ato sexual, de resto, satisfatória para ambos os lados, é justo concluir que toda vez depois de saciada a libido heterossexual, o componente homossexual concomitantemente excitado forçava sua expressão no ataque de ciúme. O ataque extraía seu material da observação dos mínimos sinais, através do qual havia traído a coqueteria inteiramente inconsciente da mulher, imperceptível para um terceiro. Ora, ela tinha tocado inadvertidamente com a sua mão, o senhor sentado ao seu lado. Ora, seu rosto estava muito inclinado para ele, ou abria um sorriso mais amistoso do que quando estava sozinha com seu marido. Ele demonstrava uma atenção extraordinária a todas essas manifestações do de inconsciente dela e sempre sabia interpretá-la corretamente, de maneira que, na verdade, ele sempre estava com a razão e ainda podia invocar a análise para justificar seu na verdade, sua normalidade se reduzia a que ele observava o inconsciente de sua mulher com a maior acuidade e depois lhe atribuía importância muito maior do que qualquer outra pessoa poderia fazê-lo. Lembramos-nos de que também os paranoicos perseguidos se comportam de maneira bem semelhante. Eles também não enxergam nada de indiferente nos outros em seu delírio de referência. Aproveitam os mínimos detalhes que esses outros estranhos oferecem lhes o sentido de seu delírio de referência, com efeito, que esperam que todos estranhos, algo como o amor, mas esses outros não lhes mostram nada semelhante. Eles riem consigo mesmos, agitam suas bengalas, ou até mesmo cospem no chão quando eles passam. Isso realmente não se faz quando se tem algum tipo de interesse amigável pela pessoa que está próxima. Só fazemos quando essa pessoa é totalmente diferente para nós, quando ela pode ser tratada como se fosse ar. Que o paranoico não está tão errado a respeito do parentesco fundamental entre os conceitos de estranho e hostil, quando ele sente essa indiferença com relação à sua demanda de amor como hostilidade. Agora percebemos que descrevemos insatisfatoriamente a conduta do paranoico ciumento, assim como a do perseguido, quando dizemos que eles projetam para fora, sobre outros, aquilo que não querem perceber em seu próprio interior. É claro que o fazem, mas não projetam, digamos, no vazio, lá onde não há nada semelhante, mas se deixam orientar por seu conhecimento do inconsciente e deslocam sobre o inconsciente dos outros a atenção que retiram de seu próprio inconsciente. Nosso ciumento reconhece a infidelidade de sua esposa em lugar da sua própria, na medida em que torna consciente a da esposa, aumentada em escala gigantesca, ele consegue manter inconsciente a sua própria. Se considerarmos seu exemplo como modelar, podemos concluir que também a hostilidade que o perseguido encontra nos outros é o reflexo dos próprios sentimentos hostis contra eles. Como sabemos que para o paranoico é justamente a pessoa mais querida no mesmo sexo que se torna o um perseguidor, surge a pergunta quando, a de onde vem essa reversão de afeto? E a resposta mais imediata seria de que o sentimento de ambivalência já presente proporciona base para o ódio e que não a realização das exigências de amor o reforça. Assim, a ambivalência de sentimentos presta ao perseguido o mesmo serviço de defesa contra a homossexualidade que o ciúme prestou ao nosso paciente. Os sonhos de meu paciente ciumento me prepararam uma grande surpresa. Na verdade, eles não apresentaram simultâneos ao desencadeamento do ataque, mas ainda sob o domínio do delírio, estava inteiramente desprovidos de delírio e permitiu reconhecer as emoções homossexuais subjacentes num disfarce não muito mais intenso do que o habitual. Com minha pouca experiência sobre os sonhos de paranoicos, pareceu plausível supor na ocasião que de maneira geral a paranoia não se introduz no sonho. Foi fácil visualizar o estado de homossexualidade nesse paciente. Ele não construiu nenhuma amizade, nenhum interesse social. Tinha-se a impressão de que o delírio só teria assumido o desenvolvimento posterior de suas ligações com os homens, como que para recuperar uma parte do que foi perdido. A pouca importância do pai em sua família e o... E um humilhante trauma homossexual no início de sua mocidade tinham cooperado para forçar a sua homossexualidade ao recalcamento e impedir-lhe o caminho para a sublimação. Toda a sua juventude foi dominada por uma intensa ligação com a mãe. De todos os filhos, ele era declaradamente favorito da mãe e se desenvolveu em relação a ela um intenso ciúme do tipo normal. Quando mais tarde ele fez sua escolha matrimonial, basicamente... Dominada pelo motivo de enriquecer a mãe, sua necessidade de uma mãe virginal veio à tona através de dúvidas obsessivas sobre a virgindade da noiva. Os primeiros anos de seu casamento transcorreram sem ciúme. Depois tornou-se infiel a sua esposa e ingressou em uma prolongada relação com uma outra mulher. Só quando desistiu dessa ligação amorosa, assustado por uma... Determinada suspeita foi que lhe rompeu o ciúme do segundo tipo, do tipo projetivo, com o qual pôde aplacar as recriminações contra a sua infidelidade. Logo, esse ciúme se complicou, pelo acréscimo das moções homossexuais, cujo objeto era o sogro, e se tornou uma paranoia de ciúme plenamente desenvolvida. Meu segundo caso não teria provavelmente sido classificado como Paraná persecutória sem análise, mas tive de ver no rapaz um candidato a esse desfecho patológico. Havia nele uma ambivalência de extraordinária amplitude em relação ao pai. Por um lado, era o mais declarado rebelde que se desenvolveu, desviando-se manifestamente e em todos os sentidos dos desejos e ideais do pai. Por outro lado, em nível mais profundo, era ainda o filho mais submisso, que após a morte do pai impediu-se a fruição da mulher com um carinhoso sentimento de culpa. Suas relações reais com o homem permaneciam claramente sob o signo da suspeita e, com seu forte intelecto, ele sabia como racionalizar essa posição e entendia como dispor as coisas de maneira a ser enganada e explorada por conhecidos e amigos. O que aprendi com ele, é, e que era novo para mim, foi que esses pensamentos persecutórios clássicos podem ser, estar presentes sem encontrarem crença ou valor. Eles figuraram ocasionalmente durante a sua análise, mas ele não lhes dava nenhuma importância, e em geral desdenhava deles. E isso pode acontecer da mesma maneira que em muitos casos de paranoia, e quando se desencadeia um adoecimento como esse. Talvez tomemos as ideias delirantes manifestas como produções novas, quando, na verdade, elas podem ter estado presentes há muito tempo. Parece-me ser uma compreensão importante o fato de um fator qualitativo, a presença de certas formulações, formações neuróticas, ter menos valor prático que é o valor quantitativo ou seja, o grau de atenção, ou melhor, a medida de investimento que essas estruturas podem atrair para si mesmas. A discussão de nosso primeiro caso, o da paranoia de ciúme, conduziu-nos a uma mesma estimativa do valor quantitativo, ao demonstrar que lá a anormalidade consistia essencialmente na tradução das interpretações do inconsciente alheio. Da análise da histeria, conhecemos um fato análogo há muito tempo. As fantasias patogênicas, que são os derivados de emoções pulsionais recalcadas, são toleradas longo tempo junto à vida anímica normal e não produzem efeitos patogênicos enquanto não receberem um superinvestimento ocasionado por uma reviravolta na economia libidinal. Só então irrompe o conflito que leva à formação de sintomas. Dessa forma, no avanço de nosso conhecimento, estamos cada vez mais sendo pressionados a trazer o ponto de vista econômico para o primeiro plano. Gostaria também de colocar a questão sobre o fator quantitativo aqui destacado. Não bastaria para cobrir os fenômenos para os quais Bleuler e outros quiseram introduzir recentemente o conceito de conexão. Só seria necessário supor que um aumento da resistência em uma direção do decurso psíquico tem como consequência o superinvestimento de um outro caminho, e isso significa a introdução desse aumento no referido discurso. Uma intrutiva oposição quanto aos comportamentos de sonhos revelou-se em meus dois casos de paranoia. Ao, caso, ao passo que no primeiro caso dos sonhos, como mencionei, não apresentavam delírios, o outro, o paciente, introduzia um grande número de sonhos de perseguição, que podem ser considerados precursores ou formações substitutivas das ideias delirantes de mesmo conteúdo. O perseguidor de quem ele só conseguia escapar com grande medo era geralmente um vigoroso touro ou outro símbolo da masculinidade que às vezes ele próprio mesmo no sonho reconhecia como substituto do pai. Certa vez ele relatou um característico sonho paranoico de transferência. Ele me viu fazendo a barba em sua presença e percebeu pelo cheiro que eu estava usando o mesmo sabonete que o seu pai. Eu o fazia para obrigá-lo a transferir seu pai para a minha pessoa. Na escolha da situação sonhada, revelou-se de maneira inequívoca o menosprezo do paciente por suas fantasias paranoicas e sua descrença nelas, pois a visão cotidiana poderia ensinar-lhe que eu nunca me encontraria na situação de usar sabão para a barba e, portanto, nesse aspecto, a transferência paterna não oferecia nenhum apoio. Parece-me ser uma compreensão importante o fato de um fator qualitativo, a presença de certas formulações neuróticas, tem menos valor. A comparação dos sonhos de nossos dois pacientes nos ensinou, entretanto, que nosso questionamento quanto a se si paranoia ou se si outra psiconeurose também poderia entrar no sonho se baseia apenas em uma concepção incorreta do sonho. O sonho se distingue do pensamento de vigília pelo fato de poder acolher conteúdos da esfera do recalcado que não podem aparecer no pensamento de vigília. Além disso, ele é apenas uma forma de pensar, uma reconfiguração do material pré-consciente, do pensamento elaborado, pelo trabalho de sonhos e suas condições. Nossa terminologia das neuroses não é aplicável ao recalcado, e este não pode ser chamado de... Nem de histérico, nem de neurótico obsessivo, nem de paranoico. Em contrapartida, a outra parte do material submetido à formação do sonho, os pensamentos pré-conscientes podem ser normal ou trazer em si o caráter de uma neurose qualquer. Os pensamentos pré-conscientes podem ser o resultado de todos aqueles processos patogênicos nos quais reconhecemos a natureza de uma neurose. Não vemos razão porque qualquer ideia patógena como essa não possa sofrer a reconfiguração de um sonho. Um sonho pode, portanto, simplesmente corresponder a uma fantasia histérica, a uma representação obsessiva, a uma ideia delirante, isto é, revelar uma delas em sua interpretação. Em nossa observação de dois paranoicos, achamos que o sonho é um normal, quase esse homem que se acha meio a um ataque e que o do outro tem um conteúdo paranoico enquanto o homem ainda desvaloriza suas ideias delirantes. Portanto, o sonho recolheu, em ambos os casos, aquilo que a vida de vigília estava retrocalcado, mas isso também não precisa ser a regra. Tópico C. Homossexualidade. Reconhecer o fator orgânico da homossexualidade não nos dispensa da obrigação de estudar processos psíquicos de sua origem. O processo típico, já estabelecido para inúmeros casos, consiste em que o rapaz, até então intensamente em sua mãe, alguns anos depois da puberdade, empreende uma viragem, identifica-se identifica com a mãe e procura objetos de amor nos quais possa se reencontrar e que ele gostaria de amar como a mãe o amou. Como marca característica desse processo, habitualmente se estabelece por muitos anos a condição de amor de que os objetos masculinos devem ter a idade em que ocorreu nele a transformação. Conhecemos vários fatores que provavelmente em intensidades alternadas contribuem para esse resultado. Em primeiro lugar, a fixação na mãe que dificulta a passagem para o outro objeto feminino, a identificação com a mãe, advém dessa ligação com o objeto e possibilita simultaneamente permanecer fiel em certo sentido a esse objeto. Depois, a inclinação para a escolha narcísica do objeto, que geralmente está mais acessiva e é mais fácil de efetuar do que a viragem para o outro sexo. Por trás desse fator esconde-se outro de força bastante especial, o que talvez coincida com ele, a supervalorização do órgão masculino e a incapacidade de renunciar à sua presença no objeto de amor. A depreciação da mulher, a aversão contra ela, na verdade, o horror a ela, derivam geralmente da descoberta prematura de que a mulher não possui um pênis. Mais tarde descobrimos ainda como motivo poderoso da escolha homossexual de objeto, a consideração pelo pai ou o medo dele, pois a renúncia à mulher tem o significado de deixar a ele o caminho livre de concorrência ou a todas as pessoas do sexo masculino que fazem suas vezes. Os últimos dois motivos, a obstinação na condição do pênis, bem como deixar o caminho livre, podem ser atribuídos ao complexo de castração. Ligação com a mãe, narcisismo, medo de castração. Tínhamos descoberto esses fatores, aliás, de modo algum específicos, até o presente na etiologia psíquica da homossexualidade, e a eles se somaram ainda a influência da sedução, responsável pela prematura fixação da libido, assim como a do fator orgânico que favorece o papel passivo na vida amorosa. No entanto, Nunca acreditamos que essa análise da origem da homossexualidade estivesse completa. Hoje posso apontar um novo mecanismo que leva à escolha homossexual de objeto. Embora não possa indicar qual o tamanho do seu papel na configuração da homossexualidade extrema da manifesta e da exclusiva. A observação chamou minha atenção sobre muitos casos em que durante a primeira infância haviam surgido moções de ciúme particularmente intensas derivadas do complexo materno contra rivais, na maioria irmãos mais velhos. Esse ciúme levou a posições fortemente hostis e agressivas contra irmãos que podiam, ao extremo, chegar ao desejo de morte, mas não resistir ao desenvolvimento. Sob as influências da criação, e certamente também em consequência de sua continuada impotência, em relação a essas emoções, chegou-se ao recalcamento destas a uma transformação de sentimentos, de modo que os anteriormente rivais tornaram-se agora os primeiros objetos de amor sexual. Essa saída de vínculo com a mãe mostra múltiplas e interessantes ligações com outros processos conhecidos por nós. Ela é, em primeiro lugar, a contraparte exata para o desenvolvimento da paranoia persecutória, nas quais as primeiras pessoas amadas se tornam os perseguidores odiados, enquanto que os rivais odiados se transformam em objetos de amor. Além disso, ela se apresenta como exagero do processo, que, em minha opinião, conduz à gênese individual das poções sociais. Tanto aqui como lá, estão inicialmente presentes moções de ciúme ou X questão inicial, que não podem conseguir satisfação. E tanto os sentimentos de identificação, ternos, quanto sociais, surgem como formações reativas contra os impulsos de agressão recalcados. Esse novo mecanismo da escolha homossexual de objeto... Sua origem é uma rivalidade sobrepujada e uma inclinação agressiva recalcada. Mistura-se em certos casos as condições típicas que já conhecemos. Não é raro ficarmos, sabemos, a partir da história de vida de homossexuais, que a sua viragem aconteceu depois que a mãe elogiou outro menino e o tomou como modelo. Assim foi estimulada a tendência à escolha narcísica de objeto e, depois de uma breve fase de agudo ciúme, o rival tornou-se objeto de amor. Porém, normalmente, o novo mecanismo se distingue pelo fato de que nele a transformação se produz em um período muito mais precoce e a identificação com a mãe aparece em segundo plano. Além disso, nos casos que observei, ele apenas levou a posições homossexuais que não excluíam a heterossexualidade e não traziam consigo um horror, horror à mulher. Sabemos que um número considerável de pessoas homossexuais se caracteriza por um desenvolvimento especial das moções posicionais sociais e por sua devoção aos interesses úteis para a comunidade. Estaremos sentados a oferecer para isso a seguinte explicação teórica. O homem que ver em outros homens possíveis objetos de amor, precisa se conduzir na comunidade dos homens de maneira diferente de outro, que, diante da mulher, precisa considerar o homem, antes de tudo, como rival. A única objeção a isso é que também no amor homossexual há ciúme e rivalidade e que a comunidade dos homens também inclui esses possíveis rivais. Mas também, a parte a essa explicação especulativa, não pode ser indiferente.